0: Hoi, ik ben Kenny Vermeulen en welkom bij Gefilterd. Een podcast waar ik samen met Mohamed Ouamari en Lucas Wuits rond de koffiemachine ga staan om te bespreken wat ons de afgelopen weken is opgevallen op het internet. Elke aflevering is voor ons dan ook een warme verrassing. Vandaag hebben we het over de social media star in Bart de Wever, The Correspondent en Cards Against Humanity. Welkom! Ik zou het ook willen vragen om die koffie eens op te heffen. Nou, maar een beetje dom is ook wel lekker. ZWIJK! Chill, we zit met een ring. Welkom terug, jongens. Uh, het is eigenlijk al keel lang geleden dat we nog, uh, elkaar face-to-face -face gezien hebben, alle drie samen. We zijn eindelijk nog een keer uh, alle drie in het land. Uh, Lucas, hoe was uw vakantie? Waar zijn jij geweest?
1: Um, ik ben een week naar uh, de States geweest, naar Las Vegas. Een beetje de plek van verderf. All right. Maar eigenlijk daar maar een. Goeie twee dagen zitten. We hebben er wel altijd geslapen, maar eigenlijk ook heel veel er rond gaan zien. Wat eigenlijk wel een aanrader is, want daar is nog heel veel natuur. Je zit daar los in de woestijn en eigenlijk heel schoon dingen te zien.
0: Oké. Okay. Mo, jij bent ook uh, druk bezig geweest. Jij, hebt, uh, jij bent in brieven schrijven over Vlaanderen. Klopt. Hoe verloopt dat?
2: verloopt goed. Ik krijg heel goede reacties. Uh, ik heb het idee gehad om mijn overleden grootouders, die ik nooit gekend heb... Uh, brieven te schrijven over het leven als Marokkaan in Vlaanderen. Uh, ze hebben nooit Vlaanderen gekend, dus laat ik steeds even weten hoe het hier gaat. Uh, en dat het best wel oké okay gaat.
0: Alright. Heb je al reactie gekregen van uh, Bart de Wever?
2: Uh, die is te druk met zijn, uh, met zijn eigen Facebook-kanalen, denk ik, als ik, uh, <laughs> ik zelf bekijk.
0: Ja, dat brengt, dat brengt ons naadloos. Uh, het was zeker niet ingestudeerd, dit, uh, Dat brengt ons naadloos bij het eerste onderuit, want je hebt uh, de social media van Bart de Wever in de gaten gehouden, en uh, daar wou je iets over kwijt.
2: Ja, Bart Wever is echt een social media sterren als je naar zijn Facebook kijkt. Niemand heeft, uh, iedereen kan dromen van een Facebookpagina met zoveel interactie als uh, Bart Wever. En waarom die topic, uh, het viel me op deze vrijdag, dat uh, Bart Wever een bericht post op, uh, op zijn Facebookpagina, dat was een sms van zijn uh, dochter Lisbeth. Uh, ik kan niet heel de sms uh, voorlezen, maar er staan, ik zal alvast zeggen dat... Uh, ja, dus, uh, ze kwam iemand tegen die allerlei nare dingen zei over NVA en over hem, over haar vader dus. En er stonden heel wat smileys en emojis um, in dat bericht, um, getekend door dochter Lisbeth. Ik moet dat eens zelf gaan bekijken op de Facebookpagina en er kwamen meteen al heel wat reacties op. Natuurlijk, aanhangers die zeggen van uh, ja, zie je wel, haatdragend uh, links. Zie wat ervan komt dat zelfs de dochter wordt lastiggevallen. En dan heb je nog de andere kant die zegt, van um, ja dat is, dat is toch niet waar, en dat is allemaal gefabriceerd. Hij misbruikt zijn kinderen om uh, aan ja, om, om politiek te doen. En dat vond ik uh, op zich niet zo heel interessant, maar ik vond het wel interessant dat hij dat bericht op zijn Facebookpagina deelt. Dat is iets uit het dagelijkse leven. Hij deelt een uh, intiem bericht van zijn uh, dochter en hij geeft zo'n blik in zijn leven. En je ziet dat dat niet de eerste keer is op zijn uh, Facebookpagina. Ik weet niet of jullie... Um, hem, uh, hem volgen en uh, het doen en laten van onze burgemeester van Antwerpen. alleen mijn burgemeester en Lucas zijn burgemeester. Um, in Gent hebben ze nog geen burgemeester.
1: <lacht> Lucas, volg jij hem? Um, ik volg uh, Bart al wel, al wel lang, eigenlijk. Um, ik ga toegeven, ik ben ook wel fan van zijn <lacht> Facebookpagina gewoon, <lacht> Um, als het, hoe slecht dat het ook mag gaan in de wereld en hoe boos dat iedereen op elkaar is, altijd is daar Bart met zijn grappige Facebook-posts. En
0: het is vreemd, ik volg hem eigenlijk ook, en Theo Franken ook trouwens. Uh, het is heel vreemd in het geval van Bart Wever, want zijn Facebook-pagina bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. Dus ik denk dat dat een jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden, gestart is dat iemand binnen zijn strategie gezegd heeft van, Bart, je moet toch wel een beetje sympathiek terug overkomen. Denk ik dan. Want we kunnen niet in hun hoofd kijken. Ja, ik denk is... dat de, de factor de slimste mens wel uitgewerkt was. Uh, en zijn eerste post, ik herinner me nog, zijn allereerste post was hem in een zetel met, er, met een boek voor... Facebook, Facebook voor dummies. Ja, Facebook voor dummies. Met daarbij, ik hoop dat, dat dit geen slechte idee was. Of zoiets. En dat was al direct... Daar had, daar had al direct iets van, dit is gewoon zo geniaal eenvoudig. Zo menselijk En het is zonde, als je dat vergelijkt met ja, de andere partijvoorzitters in, in Vlaanderen... Ja, ik weet niet of jullie er nog volgen, of wat jullie uh, bepaalde ja, favorieten ik hebben. Ja, daar uh...
2: het nog zo dadelijk over hebben. Maar uh, ik, ik uh, beaam het echt uh, van... Zijn Facebookpagina is echt fantastisch. Ik ben er echt een grote fan van. Vooral omdat hij de, de gewone man is op uh, Facebook. De man die uh, fotopost van konijntjes, transitkonijnen... Die een uh, indringer was in zijn tuin. Een dubbele bodem. Dat is wel grappig. Ik vind de humor van Bart de trouwens altijd fantastisch. Niet iedereen deelt altijd die uh, mening, maar ik vind altijd dat hij er wel gedurfd is. Uh, en uh, toch erin slaagt om mensen uh, um, op te jagen. Met een simpel grapje.
0: Dus hij kon ook uh, goed lachen met zijn uh, scheld- en vriendenmopje tijdens de... Ja, ik,
2: vond dat, ik vond dat fantastisch. Ja. Ja, ik snap nog altijd niet dat mensen daar boos om waren. Hm. Uh, ik snap natuurlijk wel met de commotie dat erbij is, dat, er, dat het en vrienden racisten zijn, bla bla bla, maar dat was gewoon een goede grapje. <laughs> uh, en uh, iedereen, uh, nu we het toch over de verkiezingen hebben, zag je dat uh, de dag voor de verkiezingen uh, de Baby High filmpje heeft gepost. Hebben jullie dat gezien? Ja,
0: geniaal. Ik blijf, die, ik blijf dat filmpje gewoon nog opnieuw gebruiken.
2: <laughs> voor degene, um, als jullie nu nooit Baby High hebben gehoord, um, dit is het nummer echt fantastisch. Mommy shark
0: shark shark
2: Even zeggen wat Baby Shark is dat is een, uh, een, iets dat in 2007 al is opgedoken op het internet. Um, het was een filmpje van een vrouw die dan een uh, baby shark, Dus een uh, kleine haai. Ik ga het niet, na, niet nazien, maar er uh, was een grappig filmpje. het is viraal gegaan toen al, in 2007, uh, toen Facebook nog in zijn kinderschoenen stond. Dus toen was dat al viraal gegaan, het stond al op YouTube. En deze zomer heeft dat een return gemaakt. Er was een Noord-Koreaanse uh, uh, groep die daar een liedje over heeft gemaakt. En plots zat dat in al, de, um, in al onze hitlijsten. En, en daar hoort dan een typische um, dansje bij... Voor diegenen die echt geïnteresseerd zijn, we zullen de link wel posten... ...op onze Twitter-account en in de beschrijving van deze podcast... ...van deze aflevering. Maar echt, Bart Wever heeft dan een, uh, een filmpje gemaakt... ...de dag voor de verkiezingen waar hij het dansje doet. En dat was zo geweldig. Dat was echt... Je, je ziet gewoon... Dat is zo slecht dat het echt geniaal was. En dat maakt dat, dat, maakt dat altijd zo goed. Ook zijn selfies op, op social media zijn vaak zo fout... Dat hij, dat hij een heel persoonlijke toets geeft aan, aan, aan zijn karakter als politicus. En uh, ik denk dat dat de grote kracht is van die Facebookpagina. Die Facebookpagina is ideaal voor 40-plussers uh, die zich willen herkennen. En ik denk dat dat de strategie erachter is. van ja, Bart de Wever staat al bekend omwille van zijn um, politiek vernuft. Die moet niet nog eens gaan bewijzen dat hij een intellectueel is. Hij is geen Theo Franke... Die eigenlijk een nieuwkomer was in de politiek, de um, eerste keer minister is geworden, eigenlijk nog bekendheid moest winnen. Um, Bart de Wever kan zich perfect bezighouden met uh, lollige dingen. En uh, dat vind ik zo, zo sterk dat hij, ja, dat hij het heel menselijk maakt, uh, zijn, uh, ja, zijn social media-account.
1: Ja, ik denk dat de, de tegenstelling tussen, tussen de pagina van Theo Franken en, en Bart de Wever ook gewoon niet groter kan zijn. Omdat Theo echt hard op die politiek en op die actualiteit. Hmm inga en vaak ook gewoon inhakt, is de wever eigenlijk gewoon de gezellige onkel die probeert grappig te doen op Facebook en op de een of andere bizarre manier er ook echt gewoon nog in, in slaagt. En ik denk, dat is weer punten voor MVA gewoon qua communicatiestrategie is dat weer keigoed gevonden gewoon.
0: Dus ik denk, uh, om het af te sluiten één een, een, een warme oproep aan uh, politici, uh, wees een beetje mens en uh, forceer het allemaal niet. Ja, dat wil ik
2: zeker, uh, uh, zeker Want ik, wou, ik ben ook gaan kijken naar wat zijn zijn collega-voorzitters, wat posten die allemaal? En hun, uh, hun feeds, hun uh, Facebook-walls, dat is gewoon reclame, zijn reclameborden. Het is een constant zaken aan het posten van... Van uw, ja, van uw standpunten. Ze zijn constant aan het verkopen. En ik denk, uh, we zijn hier alle drie bekend met het social media gebeuren en marketing dat erbij komt. Niemand zit op social media om gebombardeerd te worden met reclame. Wij zitten daar omdat we verhalen, persoonlijke verhalen van mensen willen horen. Zelfs van merken. Merken doen er alles aan om zo authentiek mogelijk en uh, goed mogelijk verhaal te vertellen. En uh, daarom is dat dan ineens een uh, gratis, en, uh, gratis advies aan alle andere partijvoorzitters van... Stop eens met reclame te maken over jezelf en vertel eens wat meer over je persoonlijke leven.
0: Alright, ik denk dat we, uh, om de, de aanzet te geven, gaan we nog uh, onze favoriete posts uh, oplijsten op onze social media. En misschien ook de uh, not done's. Ik kan me direct de uh, twintig filmpjes van John Crobat uh, voor de geest halen die uh, in dat lijstje mogen. Vooral
1: alle... Um filmpjes die voor een green screen zijn gedaan ja, en echt zijn. die er zijn bijna gewoon.
0: teletubby gewijs uitzien, dus fans jullie zullen straks wel kunnen genieten van de, de compilatie um, we gaan over van Bart Wever en de politiek en het nieuws van de dag naar de waan van de dag Lucas, je hebt iets meegebracht over uh, The Correspondent.
1: Yes, um, The Correspondent. Um, om een beetje te snappen wat The Correspondent is, moeten we eigenlijk een, een goede vijf jaar even teruggaan naar 2013. Um, en toen hebben um, Rob Wijnberg en Ernst-Jan Fout eigenlijk um, een, een nieuwswebsite opgericht um, in Nederland, um, die daar eigenlijk het speciale aan die website, The Correspondent.nl, um, Eigenlijk het speciaal eraan was dat die volledig via crowdfunding uh, tot stand is gekomen. Wat dat ervoor gezorgd heeft, dat eigenlijk door het lidgeld dat de mensen de lezers betalen om de stukken op die website te kunnen lezen, eigenlijk um, advertentievrij waren. Dus er, overal op de website vonden eigenlijk geen enkele advertentie, wat dat, um, in 2013 best wel een gedurfde zet was, om het zo te zeggen. Um, en nu, vijf jaar later. Um, zien... wat, was de,
0: wat was de reden daarachter? Uh,
1: de reden achter de correspondent was eigenlijk om voorbij alle um, vluchtige nieuwsartikels te gaan. Alle um, clickbait-artikels, à la, uh, Je gelooft nooit wat deze uh, baby-high um, heeft gedaan nadat hij dit nummer heeft gehoord. Um, en, en ze wilden eigenlijk een tegenantwoord bieden op gewoon al die. Nieuwsmonkeys van Nederland, om het zo te zeggen. Um, maar dus nu, vijf jaar later, uh, zien ze het eigenlijk heel groot. Ze willen uh, internationaal gaan. Um, en ze gaan daarom de uh, Correspondent lanceren. Eigenlijk de internationale tegenhanger van de Correspondent. Um, nu, ze hebben daar net iets meer geld voor nodig dan in 2013. Uh, ze hebben daar 2,5 miljoen dollar voor nodig. Um, ze zijn nu, denk ik, een goede twee weken zoiets bezig met die crowdfunding. Ja. En ze hebben nu ongeveer 800.000 uh, dollar binnengehaald. Dus ze hebben nog wel een hele weg te gaan. Ik weet niet. Uh, Kenny, als ik me niet vergis, jij, ja. heb jij
0: het gesteund ik, uh, ik ben fan van het eerste uur van de correspondent. Um, ik heb, eigenlijk, dat was, ik denk, 50 euro per jaar. Uh, ik ben daarmee gestopt omdat het iets te Nederlands was, uh, de correspondent. Maar nu de correspondent is internationaal. En je kunt eigenlijk zelf kiezen hoeveel je betaalt per jaar. En dan ben je stichtend lid.
1: Ja. Nu, de correspondent, crowdfunding, allee, dat is allemaal tof. Maar waarom wil ik het nu net eigenlijk over de correspondent hebben? Dat is omdat er eigenlijk vorige week, toen ik in Vegas uh, lekkere cocktails aan het drinken was en eigenlijk aan het proberen was om niet te veel op social te zitten, zag ik toch... Uh, twee relletjes voorbij komen. Um, die eerste um, kwam eigenlijk van een, uh, een vrouw, uh, Sandra uh, Kenzior. Als ik haar naam goed uitspreek, denk ik het wel. Um, en die had eigenlijk een tweet in de wereld gestuurd waarin dat ze um, eigenlijk heel verontwaardigd was omdat uh, al haar artikels van de website gehaald zouden zijn. Um, ze heeft daar echt een hele. Twitter draad volgeschreven over uh, wat er volgens haar gebeurd was en, en waarom dat dan niet kan. Um, en daar is eigenlijk heel veel, allee, dat is direct die een tweet, is zo semi-viraal gegaan, er is eigenlijk uh, heel veel reactie op gekomen. Um, zelfs de correspondent heeft uiteindelijk een reactie moeten schrijven uh, daarop. Ze zei onder andere in, in haar. In haar een Twitter draad ook dat ze uh, voor haar laatste stukken niet betaald was en dat er nog openstaande facturen stonden um, de correspondent heeft er dan ook echt een statement over uitgebracht want het was allee, best wel, wel groot ontwoord en wat bleek, volgens de correspondent um, waren er uh, was er een technische storing gewoon, uh, toen dat de correspondent gelanceerd werd voor die crowdfunding was er ergens uh, technisch iets misgegaan, waardoor dat eigenlijk alle oude artikels als je naar die URL ging, eigenlijk Terug naar de crowdfundingpagina van, uh, van de correspondent uh, kwam. Nu dat is al één ding. Je zou denken van oké, okay, als dat vaak kan gebeuren, mensen worden boos op internet, dat is nu eenmaal zo. Maar dan was er eigenlijk vrij snel daarachter een uh, tweede rel van uh, iemand, ook weer een freelancer, die voor de correspondent gewerkt heeft. Um, en die. Een, heeft op Medium een, een uh, artikel gepubliceerd eigenlijk, waarin da, de correspondent werkt rond uh, tien basisbegrippen die zij willen hanteren om eigenlijk media en nieuwsmedia beter te, beter te maken waar zij het verschil willen opmaken en die heeft eigenlijk in heel die post um, al die statements onderuit gehaald maar echt volledig onderuit gehaald door zijn eigen ervaringen um, dat is ook weer semi-verhaal gaan ook wel weer, weer, weer reactie opgekomen. Um, maar het vreemde is dat ondertussen toen ik... Allee, ik was nu dan voor de podcast een beetje aan, aan het herlezen en aan het kijken van oké, okay, waar is er nu eigenlijk allemaal van aan? De artikel is ondertussen al terug volledig offline gehaald. Um, maar ik stelde mij dan wel de vraag van oké, okay, dat is twee rellen geweest op eigenlijk een week tijd. Um, ik kan me niet voorstellen dat dat goed moet doen voor een... een Project dat geld aan het inzamelen ja, is.
0: En dan nog vooral een niet-Amerikaans project die op een Amerikaanse bodem komt rond media, iets voilà. wat al echt wel een overzadigde sector is en iets waar je ook denk ik niet makkelijk allies vindt om hun gesprekken te voeren.
2: Ik vraag me wel af, ik heb het helemaal niet gevolgd, ik heb er wel een paar dingen van voorbij zien komen, maar hoe groot was die Heisa, is dat, dat Heisa dat dan um, groot... hier in Nederland of in België is blijven hangen en is die, de, is die daadwerkelijk de oceaan kunnen overgaan die huisse het
0: probleem is dat die Sandra um, een bereik heeft die 10, 100 keer groter is dan de correspondent um, en zeker in Amerika niemand ligt wakker van de correspondent in Amerika dus dat Nederlands verhaal dat kennen ze niet maar ze kennen wel die Sandra die echt wel een gigantisch bereik heeft als je daar als nieuwspeler aankomt en er is daar iemand die betrouwbaar is die zegt van je moet die niet vertrouwen, dan is dat wel... En ik denk wel dat dat in, Nederland, in um, Amerika is blijven plakken.
1: Het was ook vooral omdat het, het bewuste artikel waar dat zij heel vaak naar gerefereerd heeft, was eigenlijk een artikel dat um, dieper inging op de Russische inmenging in de verkiezingen uh, in de Verenigde Staten. Dus dat is sowieso al een gevoelig onderwerp. Um, waar dat, toen dat het verscheen, ook, dat is ook een paar keren overgenomen door andere media. Um, ik kan me wel bewust voorstellen dat als dat in het Engels getweet wordt, dat daar heel veel mensen op gaan reageren en, en uh, dat dat daar ook wel in de VS, Twitter blijft een medium voor vooral journalisten, politici en, en mensen die heel hard met actualiteit bezig zijn, dat dat daar ook wel wat, wat tractie gevonden heeft.
2: Dus als ik het goed begrijp, is die Sandra dus een... Een Engelstalige? Ja, een Amerikaanse. Een Amerikaanse dat is een bekende, ja. Die is bekend of zo, want ik denk ik heb het niet gevolgd. Ja, ja, die is bekend. Die vrouw, en dat is een journalist dan of zo? Of, ja. En die heeft dan geschreven over die... Een elemente. freelance
0: journaliste die een aantal stukken heeft geschreven uh, die zeer trump kritisch waren. Wat dat eigenlijk al vreemd was dat de correspondent die zou verwijderen, want dus, die worden al uh, vrij links genoemd. Um, maar um, ja, dat die, die ging rond klimaatontkenning en zo, dus zij beweerde, zowel de redacteur heeft mij tegensproken, als uh, ze, op een bepaald moment zei ze ook van, er zijn uh, metoo-toestanden gebeurd, dus er, er werd van alles uh, richting ja, de correspondent ze gegooid. op een
1: bepaald moment echt wel volledig losgegaan op alle beweringen en, en beschuldigingen aan het adres. Tot zover dat zelfs een van de, van de stichters, Rob Wijnberg zelfs, als ik me niet vergis, echt heeft moeten reageren en moeten zeggen van kijk, wat er hier gewoon gezegd wordt, is niet waar.
0: En het probleem is, ja, je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, dit is een technische fout en dat kun je aantonen, maar al de rest gaat over iets dat gebeurd is tussen twee mensen of misschien vijf mensen. En dat is veel moeilijker als nieuwe organisatie om toe te komen en te zeggen, ja, nee, dat, dat is niet waar. Dus ik, ik vrees... Ze moeten 2,5 miljoen halen op uh, nog twee weken tijd. Hebben ze, ze hebben 815.000. Ze hebben wel nog een serieuze weg te gaan.
1: Ja, ik, ik begin er ook een beetje voor te vrezen, omdat allee, er zijn wel... Wat er allemaal van waar is natuurlijk, is, is allee, koffie die kijken gewoon, omdat... Ja, de ene zegt A en de andere zegt B en ergens zal het wel ergens tussenin liggen maar ik vind wel de timing van de twee relletjes los achter elkaar wel opvallend en ik denk dat die ook wel meer schade gaan berokkenen dan dat ze effectief gewoon voorbij gaan gaan en, en de waan van de dag verder kunnen volgen
0: om het uh, in de woorden van de correspondent te zeggen voilà um, maar, misschien eindigen we in een positieve noot over dit onderwerp. Uh, willen we dat mensen uh, de correspondent steunen? Um, Wat denk je zelf, Lucas?
1: Persoonlijk denk, allee, zou ik zeggen nee, omdat ik heb nog altijd slechte ervaringen met crowdfunding. Um, ik ben een van de dommeriken ook geweest die in een tijd voor Nieuwsmonkey Ja, maar je kent, wel, je kent
0: natuurlijk wel de achtergrond van, van de correspondent. Ja, dus je weet, wel al, je weet wel al wat voor materiaal ze afleveren. Heb... Ja, dat is waar. Ik heb gewoon alleen <laughs> schrik dat en, het... En, belangrijk, belangrijk ook om te weten, als ze het doel niet halen, dan krijg je je geld ook terug. Voilà.
1: Uh, nu... Ik heb, alleen, ik heb alleen een beetje schrik dat, het, dat ze misschien te ambitieus zijn om direct volledig internationaal te willen gaan. In Nederland werkt het supergoed, omdat het, het medialandschap daar gewoon ook... Het, daar was wel ruimte voor, maar het is zoals dat je er net ook al zei, van, internationaal gezien met dan ook wel een grote focus op de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is er zoveel, en zijn er zoveel versplinterde uh, nieuwswebsites en mediagroepen, dat het mij toch wel stevig, als het ze lukt um, zou ik zeggen hoedje af, maar ik vrees er een beetje voor wel. Alright,
0: we zullen zien, we hebben nog, uh, twee, we hebben nog twee weken de tijd dan gaan we over naar uh, het laatste onderwerp en dat is uh, mijn onderwerp, dat is een iets luchtiger onderwerp uh, Black Friday jongens, hebben jullie iets gekocht op uh, Black Friday?
1: Um, ik was in de States um, en ik heb niks gekocht uh, puur omdat ik met een tijd heel slecht had ingeschat en dat ik nog in de auto zat toen dat de winkels toegingen.
0: Heb je mensen zien vechten om zaken in?
1: Nee, want ik heb het gevoel dat er, zeker in Las Vegas, dat er te veel mensen met te veel geld mm. verblijven, waardoor dat die niet per se op Black Friday naar een Best Buy gaan gaan om daar ineens van alles te kopen. Ik heb wel heel veel gezien, want ik was op Thanksgiving in een van de supermarkten daar ook, en ik zag ze daar echt wel de, de metershoge stapels aan producten beginnen uh, opstapelen voor Black Friday. Dus dat was wel Amerikaans om te zien.
0: Mm. Mo, jij uh, genoten van uh, de Black Friday kortingen in, in Vlaanderen?
2: Ik ben zo slim geweest om uh, al mijn spullen op woensdag te bestellen. En ik had helemaal <laughs> het oog verloren dat uh, <laughs> op vrijdag alles uh, met korting verkocht zou worden. Dus heb ik woensdag besloten in een heel impulsieve bui van... Ah shit, ik heb meer sportkleren nodig. Uh, dus heb ik gewoon een heel bestelling gedaan. En dan heb ik zo twee dagen later gezien dat alles met 50% korting was. Dus, dus eigenlijk ben ik een uh, activist die geen... Uh, niet meer dan Black Friday. Dat is zo'n hipster die zegt nee. Dat ja, dat
0: is dus mooi, want ik... ik um er was eigenlijk direct een tegenreactie hier in Vlaanderen. Het is nog maar twee jaar dat we dit, deze fantastisch mooie traditie plotseling Vlaams maken, terwijl alle Vlaamse tradities
1: uh, niet mogen veranderen. Dat is zo een van um, de, de, de Vlaamse normen en waarden die dat we hebben toegevoegd aan, uh, aan ons dakenpakket ja. waarschijnlijk. Ja,
0: dat is een volledig ander verhaal. Um, <lacht> maar um, Cards Against Humanity is een uh, Amerikaans bedrijf die een kaartspel eigenlijk maakt. De bedoeling van het spellen is dat je kaartjes naast elkaar draagt en een zo grappig mogelijk resultaat krijgt. Dus je hebt een vraag legt een antwoord of gevulde zin aan. Um, en die hebben eigenlijk al van bij het begin van het bestaan gezegd... Wij doen daar niet aan mee, aan dat ongelooflijk uh, kapitalisme. Dus we gaan eigenlijk een tegenreactie doen. En ik uh, ben een gigantische fan van uh, hun marketingstunts... Uh, in zoverre dat eigenlijk het onderwerp dat ik mee had voor vandaag uh, heb weggeschoven voor Cards Against Humanity omdat we ook dit jaar zo weer iets fantastisch gedaan hebben en um, ik zou graag mensen oproepen als ze straks morgen aan het koffiemachine staan uh, met hun collega's dat ze eigenlijk gewoon een keer vertellen van Cards Against Humanity, ik zal je een keer vertellen wat die allemaal doen tijdens Black Friday en uh, ik zal het jullie eventjes vertellen, het eerste dat ze gedaan hebben heel eenvoudig, uh, ze hebben een dozen 5 euro, uh, 5 dollar duurder gemaakt dus dat was een eerste stunt. In 2013 hebben ze gezegd, voor Black Friday maken we alles 5 dollar duurder. Um, ze hebben gezien, uh, dat heeft eigenlijk onze sales niks veranderd. We hebben er eigenlijk evenveel verkocht. Maar de dag daarna hebben we er wel veel meer verkocht dan normaal. Omdat mensen zoiets hadden van, we wachten tot, tot dat weer gedaald is. Um, het jaar daarna hebben ze gewoon um, het uh, vo volledige bedrag gevraagd voor niks. Voor een lege doos. Dus hebben ze hebben gewoon een lege doos verkocht. Superveel uh, mensen die dat gedaan hebben. Um, een andere stunt dat ze gedaan, die fantastisch cool was, ze hebben een uh, Picasso gekocht. En iedereen die tijdens die periode iets aankocht, die mocht mee in de Picasso-stemronde. Uh, en dan mochten ze beslissen, gaan we de Picasso versnipperen? En krijgt iedereen die iets gekocht heeft, een stukje Picasso? Of schenken we hem aan een museum? Een
2: echte Picasso. Een echte Picasso. Ja, een echte Picasso. Ja, ja,
0: een klein stuk, maar zo, ik denk dat ze er... Het was 150 of 200 300.000 of zoiets... Uh, en dus de boodschap was, en ik zal de, de clue niet verklappen of dat het effectief gebeurd is of niet, um, of dat ze hem effectief in een museum gestuurd hebben, maar de vraag was dus, wil je een mini stukje Picasso of moeten we het schenken aan een museum? Dus dat is ook een stunt dat ze gedaan hebben. Uh, een van hun um, laatste stunts is eigenlijk op um, Black Friday, hebben ze gezegd, de metafoor van eigenlijk is op Black Friday en constant zaken kopen, dus eigenlijk een beetje je geld in, in de put gooien. Dus wat hebben ze gedaan? een livestream met een gigantisch grote graafmachine. En uh, zolang dat mensen zaken bleven kopen, bleef het graafmachine graven. Dus ze maakten eigenlijk gewoon de random put ergens op een random plaats. Dat, was, uh, dat heeft gigantisch lang geduurd ook. Ik ga trouwens alle stunts ook uh, zeker delen op onze uh, Twitter-account. Um, maar de beste moet nog komen. Um, toen uh, Trump heeft gezegd, we gaan uh, we're gonna build the wall and Mexico is gonna pay for it. Heeft Cars Against Humanity gezegd, nee, nee, wij gaan ervoor betalen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een stukje grens gekocht, gekocht tussen Amerika en Mexico. Uh, met hun inkomsten. En ze hebben ervoor gezorgd dat Trump dat stukje al sowieso niet uh, tot de muur kan omvormen. Dus dat stukje is nu eigendom van Cars Against Humanity.
1: En dat is nog altijd. Nog een stuk altijd. Van... ze hebben daar nu
0: een kunstwerk
1: op gezet. Eigenlijk toch. En, en dat kunstwerk is toevallig een deur waar ze uh, door kunnen Ja, het
0: zijn, het zijn blokken waar, ze, waar je dus door kunt wandelen. <laughs> dus ze hebben echt effectief gezegd, en het staat ook op hun site van: we gaan alles doen. We gaan er alles voor doen om ervoor te zorgen dat dit stukje van ons blijft. Um, en dat vind ik fantastisch mooi dat, dit is het soort marketing die zo doorgedreven is in, in hun DNA dit doen ze niet voor de stunt anders zou ze dat geen acht jaar op rij doen uh, of vijf jaar op rij doen um, um, de, de stunt van vorig jaar hebben ze eigenlijk gezegd um, wij zijn er eigenlijk trots op dat we heel veel doen voor goede doelen um, een van de zaken bijvoorbeeld dat ze gedaan hebben is um, ervoor gezorgd dat hun Chinese fabriek waar alles gemaakt wordt een week kon sluiten zodat al die mensen op uh, vakantie konden voor een week dat ongelooflijk gek is, omdat uh, dat je dit hebt. Maar ze hebben dus gezegd van, uh, we zijn eigenlijk heel trots dat we zoveel doen voor het goede doel, dus van dit jaar um, kunnen mensen 5 euro doneren. Gewoon random 5 euro doneren. Dus mensen hebben, ik denk, 110.000 mensen hebben 5 euro gedoneerd. Um, en uh, het resultaat was, de vraag was, oké, okay, mensen vroegen zich af wat dat we gedaan hebben met dat geld. Wel, we hebben er allemaal zelf zaken mee gekocht. En dus ze, ze, ze hebben een lijstje gemaakt, met wat dat ze er zelf mee gekocht hebben. Alle werknemers van Cards Against Humanity, wat exact, dat ze ermee afbetaald hebben. Sommigen hebben een school debt afbetaald, sommigen medical bills, dus dat stond daar heel mooi aan opgelijst van dit hebben wij gekocht met jullie 5 dollar. En mensen vonden dat fantastisch, gewoon omdat, je zo, omdat dat zo'n gigantische
1: love brand is. Voilà, ik wil het net zeggen, dan moet het toch echt een, een merk hebben dat zoveel liefde opwekt, ja. dat, dat mensen zoiets hebben van oh ja, hier een vijf dollar gemocht hebben. Allee ja, ja, ja dat, dat, maar, Je zie... kunt natuurlijk
0: daar niet mee starten. Het is, uh, je moet een gigantisch stunt
1: aanloop hebben. Hoe lang bestaat, het, uh, bestaat Cars Against Humanity Geef, al? Ik denk
0: uh, dat die um, 5 euro stunt, dat helemaal in het begin was al bijna. Dus nou. ik denk
1: een 6, 7 jaar of zoiets. Dus uh. Op zich, als je zo nadenkt over wat ze jaar per jaar al gedaan hebben, eigenlijk nog niet zo lang. Hè?
0: Nee, en het, en het zijn echt wel al redelijk grote stunts. En nu het laatste wat ze dit jaar gedaan hebben, en ik heb het veel ik heb het pas dit vandaag ontdekt, veel te laat dus de 99% sale um, de website is 99%offsale.com en uh, elke 10 minuten um, hebben ze iets verkocht um, aan 99% korting. Um, dus elke 10 minuten kwam er een deal live en je kon die deal eigenlijk kopen aan 99% korting. Eén daarvan was uiteraard de absurd box van Cards Against Humanity, die normaal gezien 2000 dollar kost, die nu 20 dollar kostte. Dat was een normaal ding. Ze hebben bijvoorbeeld ook een briefje van 20 dollar verkocht, voor 20 cent. Um, ook nog normaal een televisie van uh, 3500 dollar, maar evengoed een, uh, een uh, auto, een uh, Ford Fiesta, van, uh, die normaal gezien 10.000 dollar verkocht, hebben ze verkocht voor 100 dollar. Um, geniaal. Ze hebben een uh, doodskist verkocht, Presidential Mahogany Casket. Normaal gezien kost die 3100 dollar, verkocht voor 31,99 dollar. Um, en uh, ja, ik kan ze niet allemaal op de site staat er vol van evengoed een poncho toilet, dus een poncho die je kan aandoen en ondertussen in uh, plassen al en kakken als het nodig is, uh, dat normaal gezien 9 dollar ko kost en voor 9 cent verkocht. Um, ja, het zijn, uh, zijn gekke, uh, gekke
1: dingen uh. dat zijn toch dingen dat je in België nooit verkocht krijgt um, als in dat mag je bedrijf nog zo'n love brand zijn volgens mij wordt de overheid gek de moment ja. dat, dat, dat je ik zeg niet meer, iets een doodkist gaat verkopen er zaten dus ook echt wel, als ik me niet vergis dingen bij dat niet echt legaal zijn om te verkopen dus, ik heb daar ergens een een, wat was het, een, een een gigantische bijl gezien ook Um, ja, ik denk
0: dat dat, um, ik denk dat dat verkocht kan worden in Amerika als zo'n um, historische artefact. Uh, zoals dat je spieren en uh, Tweede Wereldoorlog uh, dolken kunt verkopen hier op de rommelmarkt. Zou je daar wel... Uh, bedoel, ze verkopen daar ook wapens. Dus uh, een bijl zal wel nog zo vast zijn.
2: Maar nu vraag ik me echt wel af, wat is de clue achter 99%?
0: Korting. Er is helemaal geen clue. Net er is als, geen clue. Is... Ik denk dat er, net als bij al die andere zaken, uh, de clue in dit geval is... Um, Het is holiday season. Het uh, gegeven van... Um er is ontzettend veel korting op Black Friday en eigenlijk is dat belachelijk dat we aan zoveel korting verkopen want eigenlijk is dat ook niet goed voor je bedrijf dat je zo laag moet gaan um, dus het is veel beter dat je, je bedrijf, het bedrijf steunt en aan het juiste, juiste bedrag betaalt um, wij gaan gewoon niet aan 99% korting en in hun tekstje staat er As the ancient Mayans foretold a savings event of this magnitude only occurs once every thousand years Act now while supplies last. Dus binnen duizend jaar gaan ze die actie nog een keer herhalen. We beweren ze.
2: Ik vraag me wel af, stel je voor dat we die acties in een fysieke winkel zouden laten doorgaan. Wat voor tafereelen zouden we te zien krijgen als we voor 99% die auto's verkopen? <laughs> uh, dus maar, ze hebben een uh,
0: signed Mean Girls poster verkocht ook bijvoorbeeld, die normaal gezien 800 dollar kost. Uh, ja, de site is... Er uh, zijn uh, gewoon al... de producten die ze te, te koop stelden waren zo geniaal uh, bizar. Plus, er stond dan nog een keer per, uh, per um, item een zeer goede uitleg bij. Bijvoorbeeld een inflatable bubble uh, camping tent stond erbij. Posted on Instagram, make your life look better than it really is. Extremely loud pump included. Could you suffocate in this thing? Question mark. We have sustainable concerns regarding the quality of this product. Uh, was normaal gezien 1300 dollar, uh, nu verkocht voor 13 dollar.
1: Zolang dat maar in Amerika is, kan alles verschijnen. Dus, uh, dus ik zou zeggen,
0: again, uh, als je aan de koffiemachine staat en je wilt een, een grappig weetje vertellen, dan kun je zeggen van, hé, hey, weet je nog, Black Friday, Al ah, wel, Cards Against Humanity, en um, oproep ook, volgend jaar gaan ze opnieuw iets bizar doen, dus houd het in de haten en misschien kun je wel een auto kopen voor uh, 100 dollar.
1: Check, will do.
0: Goed, dan, uh, dan zijn we er.
1: Dat is uh, weer al een half uur vol weetjes uh, en, en nieuwe dingen aan de koffiemachine.
0: Ja? Tof, tof. Uh, zijn er nog zaken die jullie kwijt willen aan onze luisteraars?
1: Um, laat ons vooral nog eens weten wat dat jullie ervan vonden. We krijgen eigenlijk redelijk veel reactie, nog redelijk veel tips, een uh, paar lofzangen en redelijk weinig haat. Wat, dat wat dat voor uw is. geval, Kenny, wel gek is, waarschijnlijk. We zijn aan aflevering 5, uh, ja, er is nog weinig misschien haat. Misschien zit er toekomst in, ik weet het niet.
0: Um, en uh, we zijn ondertussen al van, uh, van uh, Lucas zijn uh, keukentafel naar een studio. Dus uh, normaal gezien gaat dat al uh, goed vooruit. Hè?
2: Het gaat goed vooruit. Ik denk dat we uh, ook nog eens uh, voor die afleveringen, het gaat over het steunen van creatives. Uh, dus nogmaals een warme oproep om uh, mensen die creatief bezig zijn, keihard te steunen. Want uh, dat kunnen we niet hard genoeg blijven benadrukken. Want Um, Dimitri, die is ook bekend als uh, Django Jim, illustrator. Hij um, heeft gezegd dat hij heel graag naar, naar onze podcast luistert, dus dank u. Um, ik vraag hem al keilang, van wanneer gaat je eindelijk merch op de ja. markt brengen? Ik heb zo'n zo graven gast, zo'n graven uh, illustrator, maar die verkoopt helemaal nog niks of zo. ik kan niet totaal die steunen, dus die mensen die dingen maken... Alsjeblieft maak dingen, je uh, moet er geen schrik voor hebben. Uh, er zijn altijd wel idioten zoals ik zijn die u gaan steunen.
0: <laughs> Alright, mooie afsluiter. Bedankt jongens.